0: Hi, en leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van Meer dan ziek, de podcast. Mijn naam is Johan Hockelman en in deze serie spreek ik met mensen die kampen met een ernstige aandoening of levensveranderende ziekte. Vandaag gaan we het onder andere hebben over niertransplantaties en hoe deze ingrijpende operaties je leven kunnen beheersen en hoe je juist alles uit het leven kunt halen. En daarvoor heb ik niet zomaar iemand, maar ik heb een zogenoemde bikkel die al drie niertransplantaties heeft gehad. John Wijers, welkom. Ja, Hallo. Voordat we helemaal van wal gaan steken, wil ik eerst iedereen bedanken voor de leuke en lieve reacties op de eerste twee afleveringen. Die gingen over MS en over slechtziendheid. Maar eh, er klonk ook kritiek. Nee, en terecht, want de mensen eh, misten een beetje structuur in de afleveringen. Nou, en dat eh, is voorbij, want vandaag, vanaf vandaag eh, zit er structuur in. De afleveringen zullen namelijk worden onderverdeeld in categorieën. En eh, die categorieën die zijn eh, sport, eh, liefde, vraag van de luisteraar werk, dagelijks leven en jeugd. Nou, welke onderwerpen we behandelen en in welke volgorde, dat uh, bepaalt het lot. Of nou ja, het lot. Daar heb ik een app voor en die uh, pakken we erbij en, uh, en die kiest een, een categorie voor mij. En daar gaan we het dan over hebben. Oké. Okay. We gaan het eerst over het belangrijkste hebben en dat, uh, dat ben jij. Yep. John, hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat uh, nu uh, de laatste vele jaren gaat het heel goed. En wat zijn de laatste vele jaren? Uh, ik heb de, met mijn nierfuncties de laatste twintig jaar is eigenlijk heel stabiel. Alleen uh, door de bijwerkingen die ik moet slikken van de medicijnen om te zorgen dat de nier afstoot, heb ik heel erg last van mijn gewrichten gekregen en van mijn botten. Ja. Waardoor ik uh, eigenlijk meer last heb van de klachten die ik krijg van de medicijnen dan van mijn nierfunctie. Oké. Okay. Want die is de laatste twintig jaar al uh, stabiel. Heel, ja, heel stabiel en het gaat goed.
0: Het is een beetje het ene probleem los, is weg en het andere ja, komt precies. op. Ja, precies.
1: Uh, het, het lichaam ziet een transportatie nier of sowieso een orgaan als iets vreemds. En als je bijvoorbeeld een splinter in je vinger hebt, dan probeert je lichaam die eruit te werken. Ja. Ja. En zo moet ik medicijnen slikken om dat, uh, om dat effect tegen te gaan. Ja, om ervoor te, te zorgen dat de nieren die je nu
0: hebt... Uh, het gaat dan om één nier of gaat het om beide nieren? Eén nier. Eén nier, ja. Dat die niet wordt afgestoten.
1: Ja, precies. Dat je ja. lichaam die gewoon blijft accepteren. Want als ik nu meest... Hij zit er nu twintig jaar in, maar het is niet zo dat mijn lichaam het dan geaccepteerd heeft. Nee. Als ik nu stop met de medicijnen, dan kan het volgende week even goed gebeurd zijn. Weet je...
0: En, en, en hoe vaak moet je die medicijnen hebben? Is dat één keer per dag of is dat meerdere keren?
1: Uh, ik zit nu op twee keer per dag.
0: Oké, okay, okay. dus nog wel te overzien. Ja. Maar daardoor heb je dus wel last van je gewrichten. Ja. En hoe uitzicht dat dan?
1: Uh, ik heb uh, hele uh, x-benen en slechte heupen, slechte knieën, slechte enkels, slechte rug. Dus eigenlijk alles...
0: Uh, een soort uh, net niet in elkaar gezet IKEA pakket, uh, klinkt het.
1: Alles onder mijn navel is eigenlijk slecht om oh, zo te zeggen. Je. Dus ik heb een paar jaar geleden heb ik ook twee uh, nieuwe kunstheupen gekregen. En uh, mijn standbeen is, of mijn standbeen, mijn stand van mijn benen zijn rechtgezet. Want ik had niks ja. benen. Dus ze hebben grof gezegd mijn benen gewoon doorgezaagd. En weer Oei. chirurgisch weer recht rond gezet. Weet je? Waardoor de uh, belasting op mijn knieën nu wel veel minder is. Dus de, je, het, het, je merkt wel verschil.
0: Je, het ja. is wel fijner voor je. Ja. Klopt. En hoe ziet dat dan uh, uh, bijvoorbeeld over twee, drie jaar
1: eruit? Merk je dat dat nog slechter gaat worden? Of, of? Ik hoop het niet, nee. maar slijtage heb je natuurlijk altijd aan, aan knieën en heupen. En door de medicijnen wordt dat bij mij verergerd. Ja, want um, we
0: zijn al heel ver in één keer. Um, laten we beginnen. Je bent een nierpatiënt. Ja.
1: Dat ben je al je hele leven. Ja, er is uh, bij mij uh, tijdens uh, in de baarmoeder... Daar hoort na zoveel weken zwangerschap hoort er, hoort het kindje te gaan plassen. Mm -hmm. Dat betekent dat er in de urineleider. daar moeten, er zitten klepjes, die moeten na zoveel tijd moeten die vanzelf oplossen. Waardoor het kindje gaat plassen en vruchtwater krijgt. Ja. Bij mij zijn die klepjes zijn niet weggegaan. Waardoor ik mijn urine in mijn blaas heb opgespaard. Dat is in de tijd zoveel geworden dat het teruggestuurd is naar manieren. Oh. En daarom zijn eigenlijk manieren nou, in de baarmoeder al opgeblazen. Ja, en uh, als kind, uh,
0: is dat meteen, hoe zeg je dat, bij de geboorte al duidelijk dat dat dan iets mis is? Of, of gaat daar een lange tijd overheen?
1: Nee, dat was meteen, toen ik uh, op, op de wereld kwam, was dat meteen duidelijk. Mijn ja. buikje was heel dik door al die urine oh, ja. die erin zat. En omdat ik geen vruchtwater had, zat ik dus als het ware mijn benen helemaal... Door het vruchtwater kan een kindje vrij bewegen. Alleen ja. omdat ik dus geen vruchtwater had, zat ik helemaal aan elkaar geplakt. Oh, ja. Dus ik had klompvoetjes en mijn benen zaten helemaal in elkaar verstrengeld. Ja. Mijn rug die was uh, op twee plaatsen vergroeid, omdat ik dus helemaal geen... Uh... Omdat je dus in die houding zo lang hebt. Ja, en... ja. precies. Je zit ja. eigenlijk dat negen aan ja. elkaar geplakt. Ja. Ja. ja, en dan
0: groeit je lichaam die is natuurlijk dan uh, juist in de groei uh, ja. die kant op. Zou dat ook nog te maken met de, de klachten die je nou nu hebt? Heeft dat dan misschien nog voor met elkaar te maken? Dat je dan misschien... Ja, het is ja. natuurlijk
1: al vanaf de geboorte ja. is het helemaal scheef geweest. Ja. Ze hebben de eerste weken van mijn uh, leven... of eerste maanden hebben ze met gips... hebben ze de stand van mijn voeten wel... een beetje onder dwang wel uh, recht kunnen zetten. Ja. Zodat ik wel kon lopen. Maar dat is natuurlijk
0: niet... Uh... Het is, ja, je helpt de natuur dan een handje om het zo maar te zeggen. Ja. Het is niet... Hoe het had moeten zijn.
1: Nee, dus het is allemaal schots en schepen om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar dat betekent dus wel dat je als kind zijnde heel veel in de ziekenhuis bent geweest.
1: Ja, dat klopt. Maar dan kan ik me gelukkig of ik dat misschien verdrongen heb, of ik weet, dat weet ik eigenlijk helemaal niks meer van. Nee. Ik weet wel aan de verhalen en dat soort dingen dat ik gewoon de basisschoolperiode gewoon um, heb doorlopen.
0: Maar de, de de ziekenhuisbezoekjes. Daar heb je zelf helemaal geen herinneringen aan. Nee,
1: ik heb ook heel veel in het begin moeten dialyseren. Dan mm. moet je gewoon drie keer per week word je met een taxietje word je opgehaald naar het ziekenhuis. En dan moet je een paar uur lang wordt door een machine wordt je bloed gezuiverd. Eigenlijk neemt de machine neemt de functie van je nieren over.
0: Ja, en dat heb je alleen als kind moeten doen.
1: Ja, want ik heb uh, vanaf mijn vierde heb ik. Uh, heb ik eigenlijk transplantatie nieren gehad, om het zo te
0: zeggen. Dat is wel best wel... Tenminste, ik vind dat best wel jong. Ik vind het fijn ook dat dat al op zo'n jonge leeftijd kan. Maar dat...
1: Ja. Uh, want het is natuurlijk best wel een heftige ingreep. Ja, maar... Ik denk als als ouder die keuze moet maken... dat je dan geen nee, seconde na hoeft te denken.
0: Nee, dat snap ik. Ik bedoel ook dat... Uh, zeker. Dat, ja, als dat kan. Ja. Ik bedoel, in nier is ook niet wat aan de, aan de bomen groeit. Dus als je... Nee. Dan ga je ervoor, natuurlijk. Dus, ik bedoel meer, ik um, kan me heel goed voorstellen dat het de, de operatie op jou als persoon best wel ingrijpend is. En dat zou je misschien als kind niet heel veel hebben meegemaakt, maar ja. je hebt er inmiddels drie gehad. Ja. En dus de voorbereiding, mentaal lijkt me dat best wel zwaar, wat als die weer afstoot. Um, want kun je ons meenemen naar de keer dat uh, de, de tweede keer bijvoorbeeld, hoe oud was je toen? Ja, toen was ik ook
1: vier. In één jaar tijd, twee jaar. Ja, want ik heb de eerste keer heb ik uh, maar vier dagen gehad omdat er kwam gewoon domme pech, kwam er een bloedpropje van de operatie. Die kwam voor de ingang van het orgaan te zitten. Eetje. En daardoor krijgt het orgaan geen bloed, geen nee. zuurstof en dan sterft hij dus gewoon weer af. Eetje. En toen hebben we dat weer met, uh, weer met buikspoeling, dat is een andere soort van dialyse, Ja. hebben we dat weer op kunnen vangen. En toen, volgens mij toen ik ja, eind vier of begin vijf, ik weet het, dat zeg ik, dat weet ik allemaal niet precies nee, meer die nee, jaartallen, heb ik uh, de tweede nier gekregen. En die, uh, ja, dat is toen eigenlijk goed gegaan. En hoe lang heb je die gehad? Die heb ik acht jaar gehad. En in die acht jaar heb je gewoon alles kunnen doen wat je wou? Als ja. In heb je verder geen klachten over last van? Of... Nee, je moet natuurlijk uh, je eigen, de normale nieren, die zitten aan de achterkant oh. mm -hmm. onder je ribben, ja. beschermd. Alleen daar kunnen de chirurgen dus nooit bij. Nee. Dus daarom wordt een transplantatienier wordt eigenlijk uh, voor onder in de bekken gelegd. Oké, okay, dus, en dan je, je, je oude nieren, je eigen nieren? Laat
0: ze gewoon zitten. Laat ze gewoon zitten. Oké, okay. ja, ik dacht sorry. namelijk echt dat die echt eruit werden gehaald en werden vervangen door een
1: transplantatienier in dit geval dan. Maar
0: die nee. zitten dus ook nog steeds... Dat heb je bij andere
1: orgaan ja. bij een hart, longen en lever, daar worden ze echt wel echt omgewisseld. ja. Alleen hier zitten ze zo ver uh, onder de ribben. Hart en longen ook, maar die moeten op dezelfde plaats terugkomen. Maar een nier moet gewoon op een slagader aangesloten worden. Ja. Nou ja, en de grootste slagader die ze dan kunnen vinden... is de slagader naar de benen toe. Ja. Dus die, die plaatsen ze dan, sluiten ze dan op die, uh, die slagaders aan.
0: Ja, weet je, dat moet nooit weten. Ik dacht inderdaad echt, uh, de ene draait de andere erin. Nee. Um, nou, die tweede heb je dus acht jaar gehad, maar uh,
1: uh, op een gegeven moment is hij afgestoten. Ja, wij zagen gewoon... Uh, je moet dan ieder... Uh, ieder uh, ligt eraan hoe ver je in het traject bent. Ik, moet, ik hoef nu op dit moment, omdat het zo stabiel is... één keer in het half jaar terug naar het ziekenhuis om te controleren. Mm -hmm. Maar in het begin, dan moet je bijvoorbeeld iedere vier weken terug... Echt gewoon streng in de gaten houden of ja, het goed gaat. Omdat je je voelt niet als een nier afstoot. Kijk, bij een nacht, nee? als die stopt, dan... Dat, 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 die gevolg merk je. Ja, ja. Dat, <laughs> dat merk je meteen. Alleen bij een nierfunctie, dat, dat merk je niet dat die acuut af gaat stoten. Tuurlijk, stoten. Natuurlijk, je wordt op een duur word je niet lekker en niet fit. En, mm. nou, maar ja, dat, dan... Op het moment dat jij dat had, nou ja, je, je hebt natuurlijk ook niet actief... heel veel herinneringen aan de eerste keer dus je zou misschien die signaal niet hebben gemerkt. nee, maar omdat ik toen nog redelijk vaak naar het ziekenhuis moet, zagen ja. we gewoon in de laatste paar maanden of jaren de uitslagen gewoon steeds minder worden, ja. minder worden. en dat was een beetje rond uh, 2000. toen was een beetje de familietransportatie... en de levende orgaantransportatie... dat kwam toen net een beetje ja. op gang. Ja. Dus toen hebben we ook uh, mijn vader en moeder, die, hebben, die zijn het traject ingegaan. Omdat je het aan ziet komen, mm -hmm. kun je er al op inspelen. Ja. En zodoende zijn mijn vader en moeder het traject ingegaan... om te kijken of een van hun geschikt was om, uh, om een nier af te geven. Ja, en hoe ziet zo'n traject er dan uit? Moet je dan allemaal testen doen? Ja, ik moet gewoon bloed prikken om te kijken wat mijn bloedgroep is... en wat voor een antistoffen ik eventueel heb... Mm -hmm. Nou ja, mijn vader en moeder die moeten dus ook de juiste bloedgroep hebben en het orgaan moet de juiste. Nou, het moet gewoon een match zijn. Waar ze ja. precies allemaal naar kijken, weet ik niet. Nee. Maar ja, de familie is natuurlijk. Ja, precies. Eerst al
0: een match. Ja, zo dicht mogelijk bij de, bij de bron en dan ben ja. jij dan in dat geval. En toen uh, is uiteindelijk je vader is daar
1: dus geschikt voor gebleken? Ze waren uh, allebei geschikt. Oké. Okay. Alleen, gewoon uit praktische overwegingen hebben mijn vader en moeder toen besloten, omdat ik nog een broertje en een zusje had, ja. is het makkelijker dat de vader een tijdje uit het huishouden... Ja, ja. Stap is een groot woord, maar die kan gemist worden. Ja, precies. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs> maar uh, oud was je toen, uh, toen dat allemaal plaatsvond? Even kijken, toen was ik twaalf. Twaalf. Oh. Um. Hoe was dat
1: dan voor jou dat je vader zei, je krijgt mijn nier? Ja, dat was natuurlijk een, een super. Ja. Je, weet ook niet, je weet ook niet, je komt dan op een wachtlijst staan. Ik weet niet hoe lang het nog heeft kunnen duren voordat het uiteindelijk zover was dat ik een nieuwe nier zou moeten hebben. Mm -hmm. Maar mijn vader en moeder hebben gezegd van de dialyse en de buikenspoeling en dat nee. willen we gewoon niet meer. Nee. Dus we willen gewoon voordat het echt nodig is willen we gewoon dat er een nieuw, uh, nieuw orgaan is. Ja. Alleen het nadeel is, je komt niet op een transportatielijst... als je huidige dieren het nou doet. Dus ook al weet je, het komt eraan
0: in jouw geval... Uh, dan is het wachten tot het zover is. Dat de, ja, de niet is afgestorven. Je... En
1: dan zetten we je op een lijst. Ja. En dan hoe, hoe lang die wachttijden nu zijn of toen waren... dat weet ik toch niet, nee. maar... Nou, het zal niet een paar dagen zijn inderdaad. Nee, dat duurt echt jaren. En stel nou dat in jouw geval de
0: tweede niet was afgestorven. Dan had je dus in die periode uh, ter overbrugging dialyse moeten
1: hebben. Ja. En dat je weer drie keer per week erheen ging moeten. En... Ja, of, of inderdaad uh, buikspoeling. Dat oh, kan ja. dan wel thuis. Dan, uh, ja. dan krijg je op een of andere manier, wordt je bloed dan gezuiverd via een machine die je thuis hebt. Mm -hmm. En daar hoef je dan niet speciaal voor naar het ziekenhuis toe. Dat gebeurt gewoon s'nachts. Dan moet je jezelf, s'avonds voordat je gaat slapen... moet je je nou ja, aanprikken, om het zo maar te zeggen. Gewoon ja. ergens in een bloedvat. Ja. En dan wordt, en dan het, wordt het gewoon... gewoon
0: uh,
1: ja. Wat zou je voorkeur hebben? Stel in de situatie dat je dat... Uh... Ja, volgens mij moet je altijd... Als het nu zover zou komen... waar ik natuurlijk niet vanuit wil gaan... Mm -hmm. maar volgens mij moet je altijd... eerst beginnen met gewone dialyse in het ziekenhuis... Ja. Omdat je jezelf, uh, je moet een training ondergaan, omdat je jezelf moet aanprikken in een slagader. Ja, oké, okay, ja. Dat... En dat je is in ook wel een, Dat moet doen. je wel weten hoe dat uh, werkt. Ja,
0: ja, precies. En die
1: machines die moeten natuurlijk uh, besteld worden. En dus ja, daar kun je niet de zeggen van nou. voorbereiding komt ja, er uh, ja. bij kijken. Um, nou je ja, was
0: twaalf dan, hè, toen je vader uh, uh, dat traject is ingegaan, en in die periode heb je dan je, inmiddels je derde nier uh, gekregen. Ja. Wat weet je nog van uh, die operatie? Niet de operatie aan zich, want daar was je, ga ik vanuit niet bij uh, nee. actief. Maar daarna, hè, je wordt wakker, hoe is dat uh, revalidatieproces? Want dat lijkt me dus zo ontzettend heftig.
1: Nou, ik weet dat uh, van de verhalen die mijn vader en moeder mij vertellen... dat ze mij hebben moeten afremmen. Dat ik niet... <lacht> ja, ik was nog kind, dus je, ja, die... je voelt je goed en je gaat weer buiten spelen.
0: Want hoe, ja, maar je voelt je in principe, ja, los van de wond die je dan misschien hebt... geen... Ja. Uh,
1: geen... Nee, volgens uh, mij... Uh... In ieder geval niet zo'n pijnlijk of iets dat jij nee. je kan herinneren. Nee. Ik weet dat mijn vader, die uh, ze moet omdat ze... De nier, die moet ze er wel uithalen mm -hmm. bij mijn vader. En dan moeten ja. ze dus echt tussen de ribben door. Precies. Dus ze moeten de ribben even, o, ja. eh, even uit elkaar trekken. Dus ze breken of ze kneuzen echt die ribben gewoon op dat moment. Ja. Dus mijn vader heeft er wel lange last van gehad. En dan, zal het, ja, maar dan is het meer de ribben dan het gedeelte, het, de nier missen. Ja. 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 ja, want je kunt gewoon in principe een gezond iemand... kan gewoon met één, één nier gewoon leven. Ja. ja. Hoe, uh, hoe kijk je dan als je nu
0: en met de kennis van nu en hoe je nu in het leven staat terug op dat moment dat je vader dat, uh,
1: dat heeft gedaan? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, ja. ja dat was gewoon een, uh, ja, hij geeft me gewoon het uh, tweede of derde leven gegeven. Zo voelt het. Ja. ja. Want je weet niet hoe het uh, als je op een wachtlijst komt, de verhalen die ik ook wel hoor, dat dat gewoon een nier te laat komt. Ja, bij sommige mensen. Ja, precies. Want het moet natuurlijk wel, als, je, als de familie niet geschikt is, dan. Ja, dan kom je dus inderdaad op een, een externe lijst of een wachtlijst, ja. ja. En dan is het maar afwachten. Ja. En dan kan het zijn dat. Net uh, zoals dialyse is natuurlijk nooit zo efficiënt als. Nee. Als je eigen orgaan. Nee, zeker niet. Nee. Echt gewoon een hulpmiddel en. Ja. Uh, dat kan het kan nooit helemaal. Om Over overbruggen inderdaad. Ja. ja.
0: Want de, de, de tweede keer dan dat je in hier uh, toen je vier was en na die vier dagen. Hoe is dat dan zo snel gegaan dat je nog een nier?
1: Weet je dat niet? Nee, 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 dat is geen idee. Dan nee. moet je ook inderdaad net een juiste match. En dan zijn. heb je dan, ja, hoe ongelukkig de omstandigheden dan ook waren, dan wel weer geluk gehad dat je ja. binnen vier dagen een nier. Uh... Ja, klopt. En het is in kinderen gaan volgens mij altijd voor. Oké. Okay. Ja. Tenminste, toen was dat volgens mij. Ja, precies, ja. Maar ja, dan moet er ook nog maar net een juiste match zijn. Ja, want dat is natuurlijk ook heel goed te kunnen... dat de nier die je nu hebt van je vader
0: ook niet uh, werd geaccepteerd door je lichaam. Zeg je dat ze goed geaccepteerd? Is ja, dat, klopt. Ja. Klopt, mijn lichaam had het ook gewoon kunnen ja. zeggen van ja, ik wil het niet. En, nee. uh, en toen ben je, ben je sindsdien ook begonnen met die medicijnen die je nu ja. hebt. Oké, okay. om dat proces bezig te houden en dat te laten accepteren.
1: Ja, je moet zelfs al voor de operatie moet je al een... Uh, dan begin je al met die medicijnen, zodra het orgaan erin komt, dat het lichaam dan al... Uh... Een soort herkenning heeft van of dat meteen accepteert. Ja, ja. nou ja, dat dat onderdrukt wordt. Ja, precies, ja. ja. Dus je begint eigenlijk al met de medicatie voordat je geopereerd wordt. Ja, en hoe,
0: hoe, hoe werkt dat mentaal voor je? Ik kan me voorstellen, als je twaalf bent, je gaat richting de puberteit, je hebt al best wel wat meegemaakt in die zin...
1: Ja, ik, ik heb me volgens mij er nooit uh, echt heel erg druk om gemaakt. Ik heb gewoon, op, dat zeggen op de basisschool lekker meegedaan met, uh, met de kinderen. En mm -hmm. gewoon de middelbare school doorgelopen en nooit echt moeilijk over gedaan. Nee. Gewoon mee proberen te doen met de dingen die je kon en uh, niet echt st bij stilstaan. Nee, want zijn er dingen die je dan niet kan omdat je nu een, ja, een, 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 een patiënt bent? Nee. Dus Kijk naar jeugd, Nee. Nee, dat is niks. Uh... Tuurlijk, je moet. Ik zat toen op voetbal, maar je moet uitkijken dat je natuurlijk geen bal in je buik krijgt. Of nee. geen trap in je. Kijk, judo en kraten en dat soort dingen. Dat moet je niet doen. Nee, dan, dan zoek je het een beetje op. Ja. Als je, ja. Maar als je gewoon voorzichtig doet. En... Ja, maar ik kan me daarvoor
0: voorstellen dat als je 12 bent, dat je uh, de grens van voorzichtigheid elke keer een beetje gaat opschuiven. Ja. Maar dan ben je denk ik wel bewust, ik moet dus.
1: Ja, en de kinderen in de omgeving... die weten ook wel... omdat we door nooit... we hebben het nooit onder stoelen of banken geschoven... dat ik dierpatiënt ben. Dus iedereen nee. in de klas en op de basisschool... die wist ook gewoon... ze moesten voorzichtig met mij doen. Ja. Om het zomaar te zeggen. Dat lijkt me de enige de juiste manier om daarmee om te gaan. Ja.
0: Waarom zou je het uh, verbergen? Waarom zou je het stilhouden? Ja, dat kun er toch niks aan doen. Je nee, kunt er beter
1: die... gewoon openlijk over zijn. Ja. Dan weet iedereen waar iedereen eraan toe is.
0: Ja... Um. Er is dus wel een kans dat je weer ooit misschien een transportatie. Ja. Want is er een kans dat de Nier alsnog, ondanks van je medicijnen, zegt uh, of je lichaam. Ik ben er klaar mee, ik,
1: uh, dit was hem. Ja, toen ik in 2000 uh, getransporteerd ben, toen zeiden de artsen. een gemiddelde transportatie-Nier gaat 12,5 jaar mee. Nou, die, uh, dat dus, jubileum heb je maar gehaald. Ja, uh. ja, dat sowieso. Maar ja, het eerste jaar is het kritischste. Okay. Dus heel veel organen die sneuvelen in het eerste jaar. Nou, nou, daar wordt natuurlijk het gemiddelde wordt mm. heel erg naar beneden getrokken. Kijk, ja. ik heb eerst in hier vier dagen gehad. Ja, precies, en nu ja. heb ik hem meer dan twintig jaar. Ja. Dus er zit het inderdaad gemiddeld. Zit het... Zit je, ja, zit je daar. Ja. ja. Maar ben je, de, ben je daar bang voor? Nee, ik sta er niet bij stil. Nee. Want als je elke keer moet nadenken van wat zou er morgen gebeuren, dan... Nee, dan kun je geen plannen maken, dan, dan kun je niks. Nee, dan staat je leven uh, stil. Ja, moet gewoon uh, uh, leef de dag en uh, wat morgen gebeurt, dat is morgen.
0: Ja, precies. En welke dag was het dat je dan uh, de nier van je vader kreeg? Weet je, ja, de datum zul je vast...
1: Ja, dat was 11 september.
0: 11 september. Ja. <laughs> Ik wou bijna zeggen, heb je dan het eerste jaar weer dat feestelijk gevierd, maar dat... Uh, <laughs> Maar is dat wel een speciale dag voor jou en je vader? Of is dat
1: nu inmiddels een dag? Ja, het is, een het is, het is gewoon uh, een soort verjaardag. En zoeken jullie elkaar dan ook op? Ja. Ja? Ja. Proberen we wel ieder jaar uh, wat speciaals te doen? Of, uh, dus echt met jullie tweeën uh, of met het hele familie? Of, ja. Uh, ja. Gewoon uit eten of uh, elkaar opzoeken en uh, taartje halen. Of, ja, nou ja, we, gewoon er wel bij stilstaan dan. Ja. Zullen we dan eerst de categorie doen, want
0: dan, ja. Uh, uh, nou ja, ik zet de belegging hier neer uh, en dan gaan we eens even kijken wat de eerste categorie. Is. Dat is werk. Uh, werk je momenteel?
1: Ja. Ja. Wat, wil je vertellen wat voor werk je doet? Ja, natuurlijk. Ik uh, werk in een uh, fabriek of een werkplaats waar ze kunststof kozijnen maken. Dus een kunststof kozijnen. Fabriek. Ja. ja. <laughs> Um, maar
0: merk je, hè, want je hebt nu dus je nierpatiënt, maar je hebt ook je gewrichten, nou, nou, wat ik je net al vertelde,
1: houdt het je tegen je werk? Ja, ik merk wel dat ik gewoon lichtere werkzaamheden moet doen als de collega's om me heen. Het is nou, vrij zwaar werk. Het, het is veel lopen en staan ja. en tillen valt mee, maar het is fysiek uh, vrij zwaar. Ja. Maar gelukkig heb ik een goede werkgever die, die mij wel de kans biedt om de lichtere werkzaamheden in de fabriek te doen. Want
0: uh, was het dan lastig om werk te vinden? Uh, en ondertussen de, de ongemakken te hebben die je
1: hebt? Nee, ik heb met werk zoeken heb ik altijd uh, nooit eerst mijn achtergrond verteld. Ik heb de mensen waar ik op sollicitatiegesprek ging, heb ik eerst maar eens laten kijken van wat mijn diplomas zijn en ja. wat ze van me wonden. Ja, precies. En eventueel in het tweede gesprek dan komt de achtergrond wel naar voren.
0: Ja, tijdens het eerste gesprek ik weet, uh, kwam wel naar voren dat je, de x-benen die je toen had, zou misschien ja. wel niet naar voren komen. Dat uh, ja. zagen ze dan uh, wel. Maar dan, dan je ging het, de, pas in het tweede gesprek vertelde je, dit ben ik en dit heb ik meegemaakt. Ja, en, gewoon om eerst maar eens ja. de
1: kans te geven om te, te laten zien wat ik kan En precies. Niet wie ik ben.
0: Ja, zoals het ook hoort natuurlijk. Ja. Gewoon je kwaliteiten
1: waarvoor je hebt geleerd. Uh...
0: Ja, en dat uit de uiten, ja. Ja, en ik heb
1: eigenlijk nooit echt gemerkt dat. Uh, ik heb niet heel veel afwijzingen, nou ja, heel veel. Amper afwijzingen gekregen, omdat ik uh, ja. fysiek uh, niet sterk genoeg nee, was. Nee. De wilskracht, zeggen ze altijd, dat is uh, belangrijker. Ja, om, te om te werken. Ja, en is dus altijd werk. Ja, en. en...
0: Als je ook niet te, te beroerd bent op te werken, dan komt nee. dat ook altijd wel. Nee,
1: ik ben zelf opgeleid als uh, meubelmaker en interieurbouwer. Ja. ja, dat kun je zien. <laughs> dus dat is... Um, ik werk graag met mijn handen. Ik ben lekker bezig altijd. En ja. Ik ben niet iemand die, die stil moet zitten. Want zijn de gericht, is dat nu ook dan in je handen doorge... Nee, het okay, is echt gelukkig. puur... Ah, of vanaf de, oh ja, zei, ook vanaf de onderkant. Zei ja. Ik, ja.
0: Zullen we nog een categorie doen? Yeah. Ja, jij ja, ja, kan ook mee zeggen mee wordt het, eh, <laughs> Een hele korte aflevering. Uh, even kijken. De vraag van de luisteraar. Ik heb gevraagd op Instagram... Uh, wat, over, wat er, uh, over mensen zijn die vragen voor jou hebben. Nou, die zijn er binnengekomen. Een van die vragen was... wat vind je ervan dat mensen geen
1: donor willen worden? Het is natuurlijk hun eigen keuze. En ik denk... mensen zijn... die weten niet wat er mee gaat gebeuren. Als je, als je komt overlijden, wat er met de organen gebeurt en hoe je eventueel daarna eruit ziet ofzo. Het is echt niet zo dat ze de organen er al uithalen voordat je in het ziekenhuis gestorven bent, bijvoorbeeld. Mm -hmm. yeah. dat, dat is echt niet. Mensen zeggen, ja, dat, ze liggen dan nog aan de machine en dan worden de organen er al uitgehaald. Nee, die machine is er juist voor, je bent al gestorven. Om het juist nog... Om het juiste organen nog te laten doorbloeden. Ja. Zodat ze zo goed mogelijk zijn. Ja. En ik denk dat mensen daar het, het bangste voor zijn van... Ja, hoe snel gaat dat? Ja.
0: Vind je dat daar dan iets meer, uh, uh, ja, meer bekendheid over mag? Want ik, denk, ben ik ben ik wel donor. Maar het is ook omdat ik denk... Ja, joh, als ik niet meer ben, neem het. Maar wat je net zegt, is, ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht. Ja, hoe werkt dat dan? Ja. Wanneer doen ze wat en, hoe, en waar trekken ze de lijn bijvoorbeeld? Ja. Um, waar mis je daar misschien zelf ook
1: uh, dat daar iets meer bekendheid over mag komen? Ja, nou, de, vorig jaar of, of is het dit jaar gebeurd dat u natuurlijk de donorwet is veranderd. Mm -hmm. Dat je juist moet aangeven als je, als je niet donor wilt zijn. Ja. En dat, daardoor krijgen we natuurlijk veel meer donoren die, die het wel zijn. Ik denk dat heel veel mensen twijfelen om ja in te vullen. Maar als er eenmaal ja staat... Ja. dan ja, precies. zullen ze het misschien niet zo snel weer in nee veranderen.
0: Ja, oké, okay, mensen vinden, denk ik hoor... dat mensen, uh, wat je net precies zegt... als ze inderdaad moeite voor hoeven doen, moeten doen... Ja, dan, dan schuiven we het op de lange baan. Ja. Totdat het misschien een keer te laat is. Ja. Maar wat vind je van die ontwikkeling? Dat mensen gedwongen is het dan ook weer niet, maar in principe dus
1: donors zijn. Ik vind het een hele goede zaak. Ja. Want met nou, één persoon kun je acht andere mensen redden. Ja, klopt. Dat is echt bizar. Als je alles zou verdelen ja. over, je hebt natuurlijk één hart, je hebt twee longen, je hebt twee nieren, je hebt je lever. En met beenmerg en huidtransportatie, dat zijn ook allemaal transportaties, kun je ja. nog veel meer mensen redden dan eigenlijk je organen. Kun jij zelf donor worden? Behalve mijn nieren niet. Mijn hart en mijn longen... <laughs> ja. is allemaal nog goed. Ja. Of zijn derdehands nieren... Gaan ah, doen, ja, dat ik weet het niet, ik weet ja. niet. Het is van een oud vrouwtje geweest. Alleen
0: maar wees je boodschappen <laughs> doen.
1: <laughs> nee, precies.
0: Nee, dat is natuurlijk best wel... niet iedereen kan een bloeddonor zijn. Niet iedereen... Uh, um. Wat kun je trouwens ook... Tel? Ik zeg nou, ik wil mijn nieren best... ik heb eentje genoeg. Ik kan, wil mijn nieren afstaan... Uh, los van dat dat van een familie is. Kan dat?
1: Ja, je hebt tegenwoordig ook uh, van die crossovers programma's, noem ja. dat. Als jij bijvoorbeeld uh, je nier, of jij zou iemand kennen die je nier nodig heeft. Mm -hmm. En jij wilt je nier eventueel aan, aan diegene afstaan, maar de match is er niet. Dan kom je met z'n tweeën kom je op het programma te staan. Ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld een ander koppel zoeken waar het ook niet mee matcht. Maar dat het wel kruisling zou matchen. Oh, oké. Okay. Dus dan geef je eigenlijk, door. ik wil mijn nier wel
0: doneren, maar het werkt bij Pietje niet. En dan geef ik het aan de eerstvolgende die het wel kan Ja, en
1: dan, dan krijgt degene die uh, voor jou een nier nodig heeft, ja. die komt dan ook in het programma. En zo wordt het eigenlijk kruislings. Ja, zeggen. echt een uitwisselingsprogramma, ja. zeg ja. maar. Ja.
0: Um, eens even kijken naar de volgende. Ah, daar was hij. Liefde. Want jij uh, uh, hier achter ons op de bank? Daar zit jouw liefde. Want jullie hebben elkaar, als ik me goed kan herinneren... ook ontmoet met, in verband met jouw nierziekte.
1: Tenminste, daar zit een koppeling. Ja. Dan zit... geef
0: ik hem nu terug. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, er zit een koppeling inderdaad. Mijn uh, partner die heeft ook in het verleden nierproblemen gehad. Mm -hmm. En zo een beetje via, nou ja, via het ziekenhuis gebeuren en dat soort dingen. Via, via... ...hebben wij contact met elkaar gekregen. Ja. En zo, nou ja, internet maakt het wereldje en het landje klein. Ja. Dus...
0: Helpt het dan ook dat jullie allebei uh, in dat wereldje
1: zaten? Is dat echt wel een soort verbindende factor? Nou, je weet van elkaar wel. Ik denk als je een buitenstaande vraagt van... Nou, ...ik heb last van mijn nou ja, problemen met mijn nier... ...die kan zich geen voorstelling geven. Mhm. Mm maar wij, als een als van ons tweeën niet goed voelt, dan weet je wel nou ja. Ja, hoe het voelt. Ja, precies. Je kunt je veel meer in ja. elkaar verdiepen, zeg maar. Ja, hoeveel uh... camera aan te kijken. En we weten wel dat het eventueel niet goed is. Ja. En, en we het... weten van elkaar ook wel. We zijn allebei wel doorbijters. Mm -hmm. En we weten van elkaar wel, wel van, nou ja, tot nu. En ja, precies. Nu gaan we toch maar eens even.
0: Jullie kan elkaars grenzen daarin. En, ja, ja. Jullie hebben zelf nu ook twee kinderen. Ja. Um, was je toen ook tijdens dit, misschien bij de, bij de geboorte van de eerste,
1: bang van oh, misschien ook iets met de nieren? Of... We hebben wel toen uh, extra zo'n echo aangevraagd, zo'n twintig weken echo, om mm -hmm. te kijken van, nou ja, mocht er iets zijn, maar de afwijking die ik had, die de dokter zei altijd, het is gewoon domme pech wat ik heb gehad. Ja, precies. Dus niks niet erfelijk, niks. Nee, het, het zou niet erfelijk zijn. Het is gewoon, ik ben toen in een domme pech geboren. Als ik een paar jaar eerder was geboren, dan was ik misschien aangestorven. En tegenwoordig kunnen ze die, um, die klepjes, dan kunnen ze tijdens de echo kunnen ze al zien van, hé, hey, het kindje heeft te veel urine in de buik en geen vruchtwater. En dan kunnen ze die klepjes al weglezen Dus die... Weet ja. je... Het, het, hoe zeg, het probleem wat ik heb, dat komt tegenwoordig ook niet meer voor. Is echt een soort van tussenwallenschip? Ja, gewoon het is... ik ben in een hele ongelukkige periode toen heb ik dat gekregen. Ja. Maar het is niet erfelijk. Nee. Dus uh, daardoor hebben we ons niet uh, tegen laten houden. Fijn. Ja. Nu heb je twee prachtige kinderen. Ja. En
0: uh, dolgelukkig uh, met z'n vieren hier samen. Uh,
1: ja, zeker. Samen. Ja. ja, mooi. Ja, mooi, uh, mooi leventje zo. Ja. En de kinderen die... ja die weten het ook niet beter. Die weten dat papa ziek is. En die weten dat papa niet, uh, niet een stukje kan voetballen. Niet nee. even uh, op het pleintje rennen. En dat weten ze gewoon. En met stoeien moeten ze ook voorzichtig zijn. Maar ja. voor de rest proberen we allemaal leuke dingen te doen. Dat en... en dat is ook iets, hè? Nou, net zoals met jouw broertje en zusje.
0: Ze groeien daarmee op. En ja. ze houden daar automatisch meer rekening mee. Ja? Ja. Tenminste, het is
1: niet anders voor hun. Nee, precies. En nou ja, dat zeg ik, ik probeer zoveel mogelijk dingen wel te doen. Ja. Dus een stukje fietsen en nou ja, een balletje trappen gewoon wel, maar je moet me geen sprintje laten trekken. Nee, precies. Nou, je, dat moet je mij ook niet laten doen hoor, dat scheelt. <laughs> nee, nee, precies. Ja, daar hou je dan wel de
0: rekening mee. Ja. Um, gaan we er nog even een categorie bij pakken? Um, dat is de categorie: sport. Jij hebt best wel een. Echt een indrukwekkende uh, prestatie geleverd. Net had je het er al even over. Want je bent
1: meegedaan aan de World Transplant Games. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat dat is? Nou, dat zijn de Wereldspelen voor getransporteerden. Mm -hmm. dat, dat zijn een soort Olympische Spelen. Alleen dan, je hebt de Olympische Spelen, je hebt de Paralympics. Ja. En dit is eigenlijk hetzelfde Wereldspelen voor mensen met een transportatieorgaan. Oké, okay, en. en... Die, waarom is dat dan niet onder de Paralympische Spelen? Omdat het geen lichamelijke
0: beperking is, zeggen okay. ze. Zit daar ook nog een keer... Uh, dus in, in die hokjes worden dan wel weer gemaakt dat je daar... Uh, ja. Oké. Okay. Maar daar ben je dus naar Zuid-Afrika gegaan. Ook. Ook. <laughs> ja. Tenminste, de keer dat ik me kan herinneren, was in Zuid-Afrika. Ja. Um, ja, vertel, hoe
1: was dat? Ja, geweldig. Ik ben... Uh, nou ja, ik ben... In zes uh, wereldspelen heb ik meegedaan. Oké. Okay. Oh. <laughs> ik dacht echt oprecht dat je één keer... aan,
0: aan zo'n wereldspelen hebt meegedaan. Nee, één keer. Maar zes, oké. Okay. Ik moet even de notities even aanpassen. Nee, maar Goed. zes, oké. Okay. Jeetje. Maar daar ja. moet je dan echt voor kwalificeren?
1: Ja, je, je sluit je hier aan bij het Nederlands team... hier in Nederland, bij de Nederlandse Bond. Mm -hmm. En daar moet je gewoon laten zien wat je kunt. En ja. nou, daar moet je inderdaad aan kwalificeren. Ja. En uh, in 2003 was volgens mij de eerste keer. Zo ben ik naar Frankrijk geweest. 2005 naar Canada. 2007 naar Bangkok. 2009 naar Australië. 2011 naar Zweden. En 2013 naar Zuid-Afrika. Beetje maar we zijn
0: ook wel bang om ja, wat je daar deed: zwemmen. Zwemmen. Ja. En dan uh, welke hoeveel meter?
1: Of? Ik was vooral, uh, omdat ik ook niet alleen mijn nieren had, maar ook mijn um, problemen aan mijn benen. Mm -hmm. Deed ik vooral de lange afstanden. Oh ja. Dus de 200 meter en de 400 meter, dat waren mijn. Dat waren voor mijn, mijn uh, beste afstanden. Ja. ja. En dat komt dan gewoon omdat je dan meer de, de, de tijd kan nemen of. of, of? Nee, dat is gewoon puur uh, als je uh, een sprinter... die mm. haalt heel veel explosiviteit uit zijn benen. Ja. Een lange afstandswemmer die zwemt vooral vanuit zijn armen. Ja, precies. Um, we dus
0: drie soorten spelen. De Olympische Spelen, de Paralympische Spelen en de Transplant Games. Ja. In hoeverre zit er verschil in qua uh, steun vanuit uh, Nederland? Want natuurlijk de Olympische Spelen, daar wordt volop gehyped en... Uh, dan heb je daarna de Paralympische... En dan heb je een klein beetje hype over. Ja, en... Ik durf te zeggen dat de meesten misschien niet kennen. Uh,
1: nee, hier hoor je niks van. Nee. nee. Toevallig zijn... Wat ik mee heb gekregen... Zijn ze afgelopen jaar wel aangesloten... De, de stichtingen waarmee je toen... Uh, mee naar de wereld spelen, Die zijn wel aangesloten bij de... Uh, de NEBAS volgens mij. Dat is volgens mij wel de... Zijn aangesloten bij de Nederlandse bond. ja. Yeah. Dus die krijgen volgens mij, ja, dat zeg ik, ik ben er lang niet meer mee geweest. Al lang geleden dat ik meegedaan heb. Mm -hmm. Maar die krijgen volgens mij nu wel een beetje steun om.
0: Iets meer support daarin. Uh... Ja. Want je, je zei net, je moet uh, bijvoorbeeld donaties zien te regelen. Dat je dan
1: via uh, de. En wat de van Bart, de deze ja. uh, je dan bij hielp? Ja. Maar je moet dus alles zelf bekostigen. Ja, je moet alles zelf de reis er naartoe en eventueel als supporters mee willen. Een, Natuurlijk ja. moeten die alles zelf betalen, maar de hotels moeten betaald worden. Je betaalt geld om de faciliteiten daar. Um, de zwembaden moeten ja. daar allemaal bekostigd worden. Dus zo'n dus heel pakket moet je betalen. En wat, voor de laatste keer, mag ik vragen wat dat in totaal kost? Um, de laatste keer, dat was Zuid-Afrika. Volgens mij was dat iets inderdaad van 2000 euro. Okay. Volgens mij als ik ja. me niet vergis. Ik vind het wel bizar dat je dat zelf als deelnemer... dat je dat op moet hoesten. Of, ja, ja. Maar dat komt puur omdat er geen... Er zit geen televisie achter. Er nee. zit geen radio achter. Dus ze krijgen geen sponsoring. Dus er zit geen geld bij. Nee. Of er zit geen geld achter. Dus moet je allemaal zelf uh, moet je plaatselijke sponsors zoeken... die jou willen steunen om, ja. om jou dat te gunnen. Dat lijkt me ook lastig, want als sponsor wil gezien worden... en als er geen, geen media-aandacht is, dan... Nee, klopt. En daarom moet je dan als sporter... zoveel mogelijk zelf in je plaatselijke radioprogrammaatje... Ja. en via je eigen website of... Ja, een beetje lokaal mogelijk, En ja, uh, netwerken. Je dan de, je sponsors uh, een beetje de naam laten zien. Ja. En ja. Uh, de laatste keer
0: was dus Zuid-Afrika... Uh, ik weet dat je daar heb je medaille behaald. Ja. Daar ben je, uh, heb je de zilveren. Ja. Maar dan komt hier een foto voorbij. van Hoeveel medailles heb je in totaal? Twintig. Twintig. Ja. Twintig <laughs> op de wereldspelen. Twintig op de wereld spelen. En nou, de, de laatste die je had is zilver. Ja. Maar
1: um, er zit ook een paar gouden bij. Ja, klopt. Ik heb um, in Nancy in 2003... toen heb ik uh, zilver en brons gehaald... En toen in Canada 2005, toen heb ik goud, zilver en brons gehaald. En daarna, naar uh, Canada, ben ik uh, in contact gekomen met uh, Mark Veens mm -hmm. en Henk van der Horst. Voor uh, de mensen die je niet kennen, wil je even uitleggen wie dat dan. Ja, ik, ik was toen naar Canada, toen uh, was ik eigenlijk op zoek uh, naar een goede trainer. En zodoende heb ik in het plaatselijk krantje heb ik een, uh, nou ja, een verhaaltje, een interviewtje gehouden. En toen kwam tussen neus en lippen kwam dat er zo ter sprake. En dat heeft die interviewer, de journalist, heeft dat er zo ook in het stukje geschreven. En daar hebben hun eigenlijk op gereageerd. En Mark Veens, dat is een zwemmer die um, heeft in het uh, Olympisch estafette team samen met Pieter van der Hogeband gezwommen. Ook niet de minste. Nee. Zeker niet de minste. Nee, en die hadden ook zoiets. En Henk van der Horst was dan de trainer van Mark Veens. En die zeiden van, nou ja, die jongen die heeft zomaar ambitie. Uh, laat hem maar een keer uh, hier bij een training uh, langskomen. Laat maar zien wat hij kan. Kijken of, hij, uh, kijken of we hem kunnen helpen. Yeah. En, uh, nou ja. En Mark Veens zwom dan eigenlijk, die trainde in Eindhoven. Alleen omdat hij s ochtends vroeg niet uh, op en neer naar Eindhoven ging, trainde hij uh, in zijn woonplaats dicht bij ons uh, in de buurt. Trainde die ochtends dan uh, zelfs nog een keer. Oké. Okay. Om gewoon alleen maar minuten in het water te creëren. Ja, ja. Mocht, hij voor, uh, mocht hij daar gebruik maken van het, van het zwembad? En daar ben ik toen uh, ochtends langs geweest. Heb ik uh, wat laten zien. En uh, nou ja, hun vonden het een hele mooie uitdaging. Ja. En hoe lang hebben ze inmiddels uh, uh, in totaal getraind? Hun hebben mij toen vier, uh, vier jaar getraind. Dus uh, ja, dus na Canada zijn ze daarmee begonnen. Twee jaar later ben ik naar Bangkok geweest. Dus ze hebben mij toen twee jaar begeleid. Mm -hmm. En in Bangkok heb ik toen vijf keer goud gehaald en één keer zilver. Vijf keer goud? Ja. Dat, dat moment,
0: je had één keer goud, je had zilver, je had. Maar als je terugkrijgt, je, je hebt alles gegeven om daarheen te gaan. Ja. Je hebt, je, nou, wat we net zeiden, de moeite gedaan. Je hebt de, de, de donatie, je hebt je surf getraind. Dan haal je vijf gouden medailles. Ja. Dat, dat, dat
1: gevoel is toch niet um, te evenaren? Nee, dat waren echt fantastische spelen. Ja. Ja, ook omdat uh, drie, van die, um, drie van die gouden medailles... toen heb ik ook een wereldrecord voor die Spelen gezwommen. Tenminste niet het wereldrecord van de ja. Olympische Spelen... maar gewoon nee. voor de Spelen, voor die heb ik drie wereldrecords gezwommen. En toevallig zag ik dat... Uh, vorig jaar nog een keer gekeken. Ik was wel nieuwsgierig. En één daarvan, die staat nog steeds. Kijk. Dus, uh, die... dus bij deze een uitdaging.
0: Ja. <laughs> er zit ook... Uh... Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je nogmaals zilver behaald, maar dat is niet vanzelfsprekend. En nee. zeker niet in die spelen.
1: Nee, klopt. Want we hebben natuurlijk allemaal een medische achtergrond. En uh, op het moment dat ik in uh, Zuid-Afrika aankwam, kreeg ik een uh, urineweginfectie. Dus ik heb daar uh, een dag voor mijn wedstrijd, heb ik gewoon helemaal ziek uh, nou ja, op bed gelegen en...
0: En is dat dan nog iets erger, omdat je dan met, met je nieren zit? Of is dat,
1: staat dat nou, dan weer los? Je, je hebt gewoon veel meer risico om het te krijgen. Omdat, nou ja, in, in dat gebied is er al een keer geopereerd. Ja. Dus het infectiegevaar is gewoon veel groter. Ja. En um, daardoor ben je, heb je gewoon meer risico om of een blaasontsteking te krijgen of zoiets. Ja, ja. en dat was dus een dag voordat je...
0: Uh, uh, moest zwemmen.
1: Ja. ja, want ik moest uh, de dag ervoor uh, nou ja, de generale repetitie zal ik zo niet noemen, maar dan mag je gewoon naar het zwembad in om nou ja, net zoals voetballers die mogen van, de dag van tevoren mogen die in het zwembad uh, op, ja, in het, in het, op het veld trainen. Ja. Nou, zo mag je daar ook uh, het zwembad even uh, draaien. Nou, dat heb ik dus niet kunnen doen. Dus ik dacht, nou, dit is Klaar. Je wordt ziek en je hebt er ja. zo lang na getraind en je doet er alles om in topconditie te zijn. En een dag voor de wedstrijd lig je met uh, 39 graden lig je op bed. Weet je. Dus dan, uh, dan ja, ga je er niet meer vanuit dat. Uh, maar ging je er wel vanuit, ik ga, ik ga wel zwemmen? Ik ga wel zwemmen, ja. En dan ja. maar kijken wat, uh, wat er gaat gebeuren. Ja. Tijdens de wedstrijd dacht ik ook van, uh, want het was de 100 meter rugslag. Nou ja, bij het keerpunt zag ik al gewoon dat, nou ja, je keert, dus op dat moment zie je je tegenstanders. Ja. Nou ja, die waren al lang nou, gekeerd. En op, nou ja, dan, dan ga je gewoon, uh, probeer je het wel uit te zwemmen. En ik zag wel aan de kant dat ze met stonden toe te, toe te juichen. Dus dan probeer je alles er nog uit te halen wat erin zit. Ja. Met op de achter, uh, in je achterhoofd dat je allang het laatste ligt en uh, dat het niks meer gaat worden. Ja, en uiteindelijk blijkt je... Ja, tik je aan en kijk je op het scorebord en dan ben je toch nog tweede geworden. Kon je ja. dat op dat moment, dat dan wel bevatten? Nee, Nee, want dan ga je niet meer vanuit. Nee, nee. nee. En sowieso niet, omdat uh, nou ja, de dag van tevoren heb je niet... Niet kunnen trainen en heb je niks kunnen doen. De, maar dat is mooi en, meegenomen dan. Dat is mooi meegenomen, ja. dat is een waanzinnige
0: prestatie, ja. dat is het. En toen dacht je, dit is het. Ja, nu, dat is klaar.
1: <laughs> maar
0: het is ook niet de eerste keer, want ik hoorde net ook dat het in een van de eerdere uh, ja, spelen...
1: Aust Australië. Daar ging het ook. Uh, uh... Ja, en waarschijnlijk um, achteraf weten we ook, daar had ik ook een urineweginfectie. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon door de lange reis. Je zit heel lang in het vliegtuig. Nou ja, de vliegtuig-wc'tjes zijn niet, zijn niet, niet heel schoon. Dus nee. onbewust ga je, denk ik, minder naar de wc dan dat je zou moeten. Ja. En omdat je urine dan opspaart, nou ja, is de infectiebron is natuurlijk... Uh, ja, precies. Die wordt groter. Ja, dus waarschijnlijk is dat in Australië ook de reden geweest dat ik zo'n urineweginfectie heb gehad. Dat ik daar zelfs nog in het ziekenhuis ben beland, op de intensive care. Heetje. Gewoon omdat die um, de urineweginfectie, die infectie was naar mijn bloed gegaan. Ja. Daarom had ik gewoon een bloedvergiftiging. En heb ik daar het infuus, heb ik een week aan de antibiotica gelegen. Heetje. Ja. Heb je, dit was allemaal nog een week voordat je moest zwemmen. Dat was twee weken ervoor. Ja. Twee weken ervoor. Omdat het Australië was, ja. waren we een maand van tevoren waren we al heen uh, daarheen oh, okay. gegaan. Omdat je voor, uh, nou ja, die spelen duren vijf dagen, maar je vliegt niet voor vijf dagen. Nee, zou ik niet. Nou, Australië. <laughs> nee, nee. Dus we waren er al een maand van tevoren waren we er uh, heen gegaan. Ja. Jeetje, dan lig je twee weken van tevoren lig je dan op de intensive care? Ja. En, en hoe, is, ja, hoe is dat verder verlopen? Op een gegeven moment. Ja, je, je komt na een paar dagen kom je weer uit het ziekenhuis en je merkt wel dat de antibiotica aanslaat. maar je ja. bent wel vermoeid. Maar op dat moment nou ja, je probeert daar wel gewoon weer een beetje te zwemmen en proberen een beetje weer in het ritme te komen. En dat, ja. Uh, ja, dat ging uh, wel goed. maar toen heb je, wat heb je toen behaald? Ja, dan moet ik ook heel even kijken. Uh, drie keer goud en één keer brons.
0: Maar je ligt Twee weken voor de wedstrijd lig je uh, op de intensive care. Ja. Je, je, je weet niet waar je moet zoeken. Je hebt pijn, je hebt antibiotica. Je bent helemaal, uh, uh, eigenlijk met allemaal andere dingen bezig. Een soort van overleven.
1: Ja. Vervolgens je, hark je even deze medailles binnen. Ja, maar dat komt denk ik ook omdat je lange afstanden zwemt. Kijk, als sprinters moe zijn... Je moet het op 50 of 100 meter, moet je het maar doen. Ja. En op lange afstanden, dan gaat het meer om de techniek. En die techniek, die hou je wel. Ja, ja oké, okay, dat klopt. Maar het uithoudingsvermogen het moet is, je ook hebben. Uithoudingsvermogen,
0: het is ook een mindset. Want ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je in een soort uh, een negatieve spiraal terechtkomt. Als je, je denkt, ik ga naar Australië voor, die, voor, de, voor de games. En je ligt daar op in het intensive care. Dan kom je toch in een... Zou, ja. Ja, dan kom je toch in een soort negatieve spiraal
1: terecht. Ja, maar ik denk ook dat, dat gewoon hoe ik in elkaar zit, gewoon zo als persoon. Je moet altijd eruit halen wat erin zit. Ja. Je moet ook al, gaat het slecht, je moet toch proberen te doen wat je wilde doen. Ja, dat is gelukt. Ja, <laughs> dus de motivatie die is denk ik dan ook heel belangrijk. Ja. Om het toch te halen. Waar, uh, waar ben je bang voor als je kijkt naar uh, de toekomst? Ook daar denk ik niet bij na. Uh, ik, ik zit nu al uh, meer dan acht jaar uh, in de reservetijd, om het zo te zeggen met mijn nier, Als ze zeggen dat het twaalf jaar het gemiddelde is. Mm -hmm. Ik ken ook mensen die hebben de dieren al 35 jaar. In die tijd dat ik hier nu 20 jaar heb, de technieken en de, de medische wereld is ook al zo verbeterd. Dus mocht er een keer in de toekomst wat fout gaan dan is er natuurlijk ook alweer veel meer mogelijk, veel meer mogelijk om, om het te redden. Ja. John, ik wil je ontzettend bedanken
0: dat je jouw verhaal wilde delen. Ja, ik ben echt onder de indruk van hoe jij in het leven staat... en hoe
1: jij uh, uh, je prestaties... Ja, maar ik denk omdat ik dat al vanaf geboorte heb... ik weet ook niet beter. Nee, maar
0: vergeet dan niet dat het best wel indrukwekkend is... hoe ja. je dan in het leven staat. Hè? ja.
1: ja. Kijk, want ik ken ook nierpatiënten... die zijn in de puberteit zijn nierpatiënt geworden. Kijk, ik denk dat het dan veel lastiger gaat worden.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen... dat die omschakeling dat lastig is. Uh... Dat je
1: eerst altijd normaal hebt kunnen leven... doen en laten wat je wil... en dan in één keer je beperkingen krijgt. Ja. Ik denk dat het dan een stukje moeilijker wordt. En daarom... kan ik er ook zo mee omgaan, denk ik. Ja, Nou, gelukkig. Ja, het beste eruit halen wat
0: er... Uh... Ik denk dat dat de beste mindset is die je ja. kunt hebben... Ja. Sowieso, in welke situatie je ook bent, ja. uh, altijd
1: volledig voorgaan. Ja. En ook niet... Uh, nou, net zoals wat we straks over hadden met solliciteren. Gewoon solliciteren wat je leuk vindt. En niet denken van, oh, dat gaat me niet lukken. Gewoon proberen. Ja. En dan is het aan de werkgever of die jou aan wil nemen. Ja, en precies. de kans wil geven. Ja.
0: Dan was dit alweer de derde aflevering van Meer dan ziek de podcast. Nou, heb je nu nog een vraag voor John... of voor een van de andere gasten uit de eerdere afleveringen... stel ze gerust. Stuur een berichtje via Instagram. Dat is via uh, @meerdanziek. Nou, uh, abonneer je vooral ook op de podcast. Uh, dat kan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Nou, zo krijg je elke twee weken als eerste uh, een nieuwe aflevering te horen. En laat ook vooral een recensie achter op Apple Podcast. Ik ben heel benieuwd wat jullie ook van het nieuwe structuur vinden... die er eindelijk is. Nou, dan was dit mijn, mijn praatje. Uh, John, nog, nogmaals bedankt en uh, ja. tot over twee weken. Doeg. Doei.